0: Xin chào các bạn, các bạn đang đến với The Quốc Khánh Show, phiên bản podcast Mọi người có thể nghe lại chương trình trên iTunes hoặc là Spotify Tìm kiếm từ khóa The Quốc Khánh Show Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe trong thời gian qua Và ngày hôm nay thì tôi muốn nói chuyện về chủ đề giáo dục Chủ đề rất là to tác và rất là quan trọng (cười) Và xin được giới thiệu một... nhân vật khách mời của tôi ngày hôm nay cũng một người bạn mà tôi cũng đã biết rất lâu xin được giới thiệu anh Lê Đình Hiếu hiện là giám đốc điều hành của học viện Gap học viện đào tạo về kỹ năng và tư duy dành cho các bạn trẻ anh đồng thời cũng là cố vấn của trung tâm văn hóa giáo dục đào tạo UNESCO CEP à, xin chào anh Hiếu
1: anh Khánh chào
0: các em mọi người rồi cảm ơn hiếu sau một hồi disconnect và liên tục gọi facebook bị rớt thì tôi đã cuối cùng đã nối lại được với hiếu qua viber <cười> uh, hôm nay định nói chuyện với hiếu về chủ đề giáo dục thì uh, tự nhiên trời đổ mưa lớn quá cảm giác rất là không khí rất là thảm thèm não và buồn <cười> kiểu như rất là hợp không cảm trời ơi mưa lớn quá nói chuyện về giáo dục mưa lớn quá thật sự thì uh, nếu mà Nói về giáo dục Việt Nam thì uh, thực sự thì có quá nhiều vấn đề có là chúng ta không cần phải nói nhiều nữa về những cái vấn đề. thực sự thì nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Và nếu là một người bi quan thì chắc là thôi rồi luôn á. Không không thể nào nói chuyện được nữa. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng uh, một và một cái sự uh, thay đổi và cái sự cải thiện uh, nó cần thời gian thôi. Cái gì nó cũng khó cả. Nhưng mà thực sự giáo dục là một cái mạng rất là quan trọng uh, của đất nước và Uh, chỉ có thay đổi giáo dục thì chúng ta mới có thể thay đổi mọi thứ được, đúng không anh Hiếu? Nên là... Dạ uh, yeah, uh, đúng, mình đúng không... <cười> uh, Nhưng ngày hôm nay thì uh, anh Hiếu là một người rất là tâm huyết trong lĩnh vực này uh, Đang sáng lập uh, và điều hành học viện GAP uh, Trước đây anh cũng làm cho tổ chức giáo dục và anh cũng uh, đi tham gia những cái buổi diễn thuyết Đồng thời là làm uh, hướng dẫn cho các bạn sinh viên trẻ thì cái học viện GAP, học viện mà trong thời gian vừa qua anh cũng đã đào tạo được khoảng tầng 6-7 ngàn người trẻ về cái kỹ năng uh, cũng như là tư duy để làm việc để các bạn, thí uh, dụ những bạn sinh viên mà sau khi học ra trường thì đã được hoàn thiện những kỹ năng để có thể làm việc tốt. Cái này là cái chúng ta thấy còn rất thiếu chúng ta nghe quá nhiều về việc các doanh nghiệp than phiền về về sinh viên, về đối tượng lao la động trẻ khi mà những gì học trong trường thì nó không thực tế, thiếu nhiều kỹ năng mềm, thiếu những cái kỹ năng những cái tác phong công nghiệp những cái kỹ năng chuyên nghiệp à, cho nên khi đi làm thì doanh nghiệp đã phải đào tạo lại rất nhiều. À, thì chúng ta nghe được cái những vấn đề rất nhiều thì Hiếu đang 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 cố gắng đưa ra những giải pháp qua học viện của mình để giải quyết cái đó. Cái mà Hiếu đang làm và với cái gap tức là đào tạo tư duy và kỹ năng thì uh, cái thử thách lớn nhất của hiệu này là gì?
1: dạ vâng anh thật ra nếu mà nói về thử thách á, thì em nghĩ là thử thách rất rất là nhiều ừ. nhưng mà nếu mà cảm cắt thì em sẽ nói là cảm cắt nó đến từ ba cái thử thách sau đây. ok cái cái thử thách đầu tiên hết á và nghe ra thì rất là ngạc nhiên ha là chính rất nhiều bạn trẻ không nhận thức được á, là các bạn đang đi sâu thế giới và chúng ta đang đi rất là chậm luôn là Chẳng hạn như có những cái chỉ số Có những cái Có những cái thứ mà mình nghĩ là mình không nên mắc phải Mà mình vẫn mắc phải Cho nên em chỉ chia sẻ với anh một cái chỉ số rất là nhanh thôi ừ. Thì có một cái bản xếp hạng á Nó gọi là đánh giá chỉ số xếp loại lao động ừ. CWI ừ. của cái cổ chất Manpower Group nó làm ừ. Chỉ nói về cái gọi là chấp hành kỷ luật lao động Có là đi đúng giờ Làm đúng nội quy Giao việc hay làm đúng deadline Cái kiểu như vậy ừ. Nhưng mà Việt Nam mình á Là xếp vào nửa cuối của bản xếp hạng tức là, là mình xếp đâu à, thứ bốn mươi bảy trên tổng số gần 70 quốc gia được khảo sát mà ừ. nếu mà mình nhìn á là các cái nước mà mình đứng trên toàn là các nước ở khu vực châu phi hoặc là khu vực nam á là những cái khu vực đang rất là kém phát triển hoặc là một số nước trung đông là đang, đang bị ảnh hưởng chiến tranh ừ. tức là chỉ mọi nỗi một cái câu chuyện đơn giản thôi là kỷ luật lao động chúng ta cũng không có và chúng ta không đảm bảo được cái đó Rồi. và khi á mà em tiếp xúc với lại người trẻ chẳng hạn Tiếp xúc với sinh viên chẳng hạn. Ừ. Thậm chí rất nhiều bạn không nhận thức một chuyện là 7 giờ đi làm mà 7 giờ không 01 bạn đến là bạn đã đi trễ. Ừ. Rất nhiều bạn không nhận thức được cho nó. Bạn nghĩ là đi trễ một phút là chuyện ok chẳng hạn như vậy. À. Thì á mà em đang nói cái đó là cái ví dụ rất đơn giản. Ừ. Còn nhìn lớn hơn nữa đó rất rất nhiều bạn do cái môi trường học tập này. 12 năm học ở phổ thông lẫn 4 năm học đại học. Các bạn không được tiếp xúc với những cái tiêu chuẩn của quốc tế. Các bạn không được tiếp xúc với lại những cái gọi là tiêu chuẩn về mặt uh, chuyên nghiệp và mặt toàn cầu. Thế nên các bạn thấy là những cái kỹ năng của mình là ok rồi, ừ. là không thiếu sót, ừ. là đủ rồi Đến ừ. khi ra trường đi làm đó, lúc đó các bạn mới bàn bàn nhận ra là ồ, tại sao coi đi không có công ty nào nhận coi hết à. Thì ra là do các bạn thiếu những cái đó Thì đó là cái thử thách đầu tiên Cái thử thách đó, đó bắt buộc là em đó, là phải đi giáo dục lại thị trường Bắt buộc mình phải đi gặp thị trường để nói lại Và phải nói là trên cái con đường đó, đó thì cũng rất là may mắn là rất nhiều doanh nghiệp rất nhiều những anh chị đã thành công ừ. họ cũng thấy cái câu chuyện đó và họ sẵn sàng ở chung tay họ quay lại cùng mình à, giáo dục lại thị trường giáo dục lại những cái lớp trẻ thì uh, đó đó là cái thử thách đầu tiên của tụi em ừ. cái thử thách thứ hai á ở đây anh em mình cũng là một cái 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 nơi mà nói chuyện rất là cởi mở và hẳn thắng thì em cũng chia sẻ ra hẳn thắng luôn ừ. đó là cái 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 mà nó gọi là cái sự tự chủ trong giáo dục thì nếu mà mình nhìn ở các nước phương tây á, hoặc là các nước đã phát triển rồi đấy ừ cái cái khái niệm gọi là academic freedom ừ. tức là cái sự tự do trong học thuật nó rất là cao ừ. tự do học thuật có nghĩa là gì nghĩa là một giáo viên khi họ dạy họ có được quyền chọn cái tài liệu phù hợp nhất họ nghĩ là tốt nhất cho sinh viên ừ. mỹ làm sao cho sinh viên đạt được cái chuẩn ừ. là, thì ở việt nam mình chưa có được cái chuyện đó ừ. tức là từ sách giáo khoa trong bậc phổ thông đến giáo trình giảng dạy trong cái bậc đại học đến môn học các kiểu như vậy đó nó đều đi theo những cái khung mà được, được định sẵn cả mấy chục năm nay và ừ. nó rất là khó chẳng như khi em làm việc với một số các trường đại học ở đây em xin phép tạm thời không nêu tên okay. một số trường đại học cũng rất là cởi mở à. nhưng mà chỉ có điều là họ thuộc quản lý của các bộ các ngành này nọ okay. họ đều nhận thức được là sinh viên họ đang thiếu cái kỹ năng đó chẳng như là kỹ sư để đi làm phần mềm ừ. thì cái căn bản nhất à, là các bạn phải có cái tiếng anh giao tiếp căn bản để mà nói chuyện được với lại là khách hàng ừ. hay là để đặt các tài liệu trên mạng ừ. chẳng hạn như vậy ừ. tại vì kỹ sư bây giờ họ lên thư viện trên mạng họ đọc rất là nhiều ừ. nhưng mà cái số tiết học môn tiếng Anh đã được cố định bấy nhiêu là bấy nhiêu và họ không được phép thay đổi. Và họ không được phép thay đổi luôn các cái chương trình dạy luôn. Từ số tiết học cho đến cái chương trình dạy họ và đều phải xài lại đúng cái bộ sách giáo khoa đã được quy định. Ừ. Cái lý do phép được cho sinh viên của họ. Thì đó là cái vấn đề thứ hai, cái vấn đề thử thứ hai đó nó đòi hỏi một cái sự thay đổi nó mang tính toàn dị hơn là phải tạo được cái cơ hội để cho nhiều các cái doanh nghiệp này, nhiều các cái tổ chức, tư nhân nhiều ừ. các cái tổ chức nghiên cứu khác cùng tham gia vào giáo dục để mà làm cho cái cho cái chương trình giảng dạy cho các cái uh, kiến thức ở trong nền giáo dục nó được cởi mở và các trường các giáo viên các giảng viên họ phải có cái sự tự chủ cao hơn để họ để họ được tận lựa cái tốt nhất cho sinh viên của họ
0: bởi vì rõ ràng là
1: mình không thể nào mà mình đem một cái bộ giáo trình ở một cái trường đại học ở sài gòn rồi cũng đem đúng cái bộ giáo trình đó để mà ở trên thái nguyên rồi đem đúng cái bộ giáo trình đó dạy ở an giang thì không thể nào làm như vậy được ừ. à thì, thì như vậy là cái cái câu chuyện về tự chủ trong giáo dục ấy, tự chủ giáo dục là cái câu chuyện khó khăn thứ hai mà 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 mà, mà cái như là những okay. người làm giáo dục
0: tự chủ em tự, em. tự tự chủ trong giáo dục là cái khó khăn thứ hai còn cái thử
1: thách thứ ba là gì dạ vâng cái thử thách thứ ba đó thì nó đến từ một câu chuyện khách quan và em nghĩ là trong ba cái khách đó thì cái khách thứ ba này đó, là đang được cải thiện dần dần ừ. tức là Bản chất chúng ta đó là cơ sở hạ tầng và đầu tư giáo dục là thấp hơn rất nhiều so với các nước khác. Ừ. Chỉ cần, em nói rất là khẳng thắng luôn chứ nhưng mình chỉ cần bước vào trường hạ tầng thôi. Được coi là một cái trường đầu ngành về công nghệ của Việt Nam. Chương gì,
0: chương gì? Đó là... Trường
1: gì? Trường Đại học Bách Khoa. Rồi, Bách học Bách khoa, Bách
0: khoa hồi, cũng... hồi xưa anh có học Bách Khoa 2 năm rồi.
1: À đúng rồi, rồi. em nói vậy là anh hiểu rồi. đúng không? <cười> Từ những cái chất lượng phòng ốc rồi cơ sở về chất này nọ đó. Nó khu rất là xa ừ. so với lại là chỉ nói là những cái đại học tư Mà mở trong vòng 50 năm trở lại đây ở châu Á thôi
0: Rồi, hiểu. Nhưng mình
1: chưa có dám nói tới là những đại học lâu đời ở ở Mỹ chẳng hạn như là ừ. Chẳng hạn như em chỉ chia sẻ một câu chuyện rất đơn giản thôi Là em làm uh, nghiên cứu ở bậc thạc sĩ uh, Ở trường đại học UPEM uh, ừ. à, chẳng hạn như vậy. Thì uh, khi mà em vào uh, là hệ thống những cái uh, văn bản đối chiếu những cái report, những cái báo cáo, những cái nghiên cứu giáo dục là đã có sẵn rất là nhiều chỉ cần click chuột là các em access được hàng triệu các cái report đó và thư viện là phục vụ là 24 mươi bốn trên hai và thậm chí là từ xa là các em đã hơi click chuột để các em vào và thậm chí là các em click chuột các em vào các em order các em đặt ở đó và ngày hôm sau các em đến của em lấy cái bản hard copy về các em đặt, chẳng hạn như vậy rất thuận lợi rất đơn giản nhưng mà ở việt nam chẳng hạn thì mấy trường đại học có được một cái hệ thống thư viện như vậy hầu như là không có thì rõ ràng về mặt cơ sở hạ cần vật chất nói chung à, Và đầu tư giáo dục là tương đối thấp Nhưng mà rõ ràng á, là cái thử thách thứ ba này, này Là cái mà em nghĩ hiện nay là Đang rất nhiều nguồn lực xã hội rót vào Đang được cải thiện à, Em nghĩ là với một cái độ cũng rất là nhanh Nhưng mà có một cái phái sinh mà ở đây Em cũng chia sẻ luôn Là mặc dù là rất nhiều bên đang đầu tư vào giáo dục Và đang cải thiện cái đó Thì lại bị một cái khác đó, Là mình không có đồng đều Rất ừ. là các cái nguồn lực em em cảm dùng mỗi từ là tài nguyên giáo dục ấy, nó chỉ được tập trung ở một số các thành phố lớn thôi ừ. tức là mặc dù là có đầu tư nhưng mà chỉ đầu tư trọng điểm ở một số thành phố lớn ở một số ngành luôn ừ. cho như một số ngành mà được coi là hot một số trường được coi là hot một số trường chuyên cấp một cấp 2, cấp 3 thì được đầu tư rất là nhiều ở các thành phố được đầu tư rất là nhiều ừ. nhưng mà người gọi là vùng sâu vùng xa hoặc là các đối tượng khác à, thì các đối tượng yếu, yếu gọi là đối tượng yếu thế trong giáo dục thì lại không được đầu tư chẳng hạn như vậy thì cái thử thách thứ ba nó đang được giải quyết nhưng mà nó đang được giải quyết không phải là một cách bình đẳng và công bằng gì cả mọi đối tượng với nhau ừ. thì thấy đấy là là cái quan điểm của em khi em làm giáo dục ừ. à, cũng giống như là làm nghiên cứu về giáo dục tức là vừa kinh doanh giáo dục vừa vừa nghiên cứu về giáo dục okay. thì em nhìn thấy là là đó là ba cái thử thách rất là lớn của cái này
0: à, lúc này Hiếu chia sẻ tóm lại là theo quan điểm của Hiếu thì có ba cái thử thách chính đầu tiên là cái sự nhận thức của người trẻ Việt Nam với việc là mình tụt hậu so với thế giới cái thứ hai nữa là cái academic freedom cái sự tự chủ tự do trong giáo dục và cái cuối cùng là cái hạ tầng giáo dục đúng không? Ạ? đó dạ, tức đúng. là có ba dạ, cái vâng. đó thì xem chừng như nhìn vào ba thử thách này thì cái thứ ba là có thể dễ giải quyết nhất đúng không? cái thứ ba là dạ, đang đúng. được đang được đầu tư đang được có như là các trường đại học tư thục rồi các tổ chức này nọ đầu tư về thư viện về có như là cơ sở vật chất ha về dạ. đúng ok thì coi như là tạm thời cái thứ ba là đang được cải thiện đang được giải quyết rồi mình nói chuyện thử sâu vào cái thứ nhất hoặc là cái thứ hai đi bây giờ cái thứ cái thứ hai cái thứ nhất đi ha dạ cái cái mình tạm xem là cái mindset tư duy của các bạn trẻ như hiếu nói thì cái này nó nó kéo dài từ lúc mình bắt đầu đi học cho tới lúc mình lên đại học tức là một khoảng thời gian dài có lẽ chúng ta chưa có được quen và là chưa có được dạy nhiều về một số cái ứng xử này kia trong trong cuộc sống này nọ nó ảnh hưởng rất nhiều chứ ví dụ như Hiếu nói ví dụ đúng giờ đi ha, cái chuyện thói quen dạ. đúng giờ hoặc là làm theo yêu cầu hoặc là tuân theo kỷ luật tất cả những cái đó mình thấy là nó là trong cuộc sống chứ không phải là chỉ đi học mới gặp những problem làm đó hoặc là đi làm mới gặp problem làm đó. Cái chuyện mà uh, tuân thủ giờ làm việc đúng giờ rồi tác phong về thái độ Thì nó làm cả một quá trình về giáo dục ngoài nhà trường nữa cơ Chứ không chỉ trong nhà trường đâu đó. Chính xác yeah. thì uh, Vậy thì uh, với những gì Hiếu đang làm khi mà lập ra học viện Và dạy các bạn một cái khóa, một cái thời gian ngắn hạn như vậy thôi Thì có đủ để tác động thay đổi cái chuyện đó không? Hiếu thấy cái sự tác động có rõ rệt không? Có cái sự thay đổi đó
1: dạ vâng em nghĩ là câu hỏi của anh là một câu hỏi rất là hay ừ. và thật sự là khi mà các em nghiên cứu và phát triển những cái chương trình hoặc là không phải chỉ của em không mà các cái bên khác đó, thì thật ra đó là cái mô hình giáo dục hiện nay mà mà mình tạm gọi là những cái mô hình giáo dục tiên tiến ấy, ừ. thì nó thường được gọi là cái ừ. như là project based learning tức là ừ. học qua dự án ừ. hoặc là task based learning tức là học qua việc thực hành các kỹ năng ừ. Thì đó, đó chính là cái điểm mà y hình như anh Khánh nói vừa rồi. Ừ. tức là giáo dục đó, nó phải đến từ hai thứ. Một cái đó là trong lớp học và một cái là ngoài lớp học. Thì rõ ràng là từ 12 năm học này cho đến cả 4 năm đại học này. Tức là từ phổ không đến đại học đó, là sinh viên và học sinh Việt Nam mình đó, Cái trải nghiệm ở ngoài cuộc sống á. Cái trải nghiệm nằm ở ngoài lớp học. Ừ. Nó không có được đảm bảo. Ừ. Và phải nói là các em là hầu như chỉ có tập trung và cắm cuối vào việc học từ sách vở, từ thầy cô. Ừ. À thì các em rất thiếu cái đó. thì cho nên là bây giờ các cái mô hình tiên tiến ở Việt Nam và mình đang cố gắng bắt chước theo thế giới là mình cố gắng làm sao mình căng cái em cảm dùng cái từ tiếng Anh trước ha là cái practical exposure tức là cái cái trải nghiệm và cái tiếp xúc với thực tế bên ngoài hmm. càng nhiều càng tốt. À, chẳng hạn như ở học viện của các em chẳng hạn khi mà các bạn học à, các bạn các em không có lớp về marketing hmm. nhưng mà em có lớp về tư duy của người làm marketing thì thật ra là gần như là 80% thời gian các bạn ấy, là các bạn làm liên tục những cái project khác nhau của các công ty ừ. để các bạn hiểu cái đó. Ừ. Thì hiện nay bây giờ một số các trường đại học ấy, họ đã cố gắng, uh, em chia sẻ luôn, chẳng hạn uh, giờ à. đại học IMIT chẳng hạn. riêng Đại học IMIT là họ thành lập luôn một cái họ gọi là Industry Advisor Board ừ. và họ mời em tham gia trong đó. Ừ. Tức là đó là một cái board gồm những người là đang làm việc thực tế ở trong những cái industry khác nhau. Và họ cố gắng làm sao để mà mỗi lớp học là uh, mỗi một cái một cái mùa học như vậy đó Là các em đó có ít nhất mười mấy, hai mươi phần trăm cái thời lượng Là học trực tiếp từ những người này ừ. Thì đó, rõ ràng cái câu chuyện, em nghĩ là cái câu chuyện anh nói rất là đúng Tức là bao nhiêu lâu là đủ, tại vì rõ ràng để thay đổi hành vi và ừ. tư duy ừ. Là một cái cần rất là dài ừ. Thì thật ra đó một số các cái nghiên cứu về việc con người thay đổi hành vi á thì nó có một cái khái niệm như thế này, nó gọi là replicate the success. Ừ. Replicate the success là gì? Tức là mình phải chỉ cho các bạn thấy đâu là success, đâu là cái đúng, đâu là cái thành công. Và mình hướng dẫn các bạn cái replicate, tức là cái việc lập lại cái chuyện đó như thế nào. Và cái quá trình lặp lại đó phải được diễn ra liên tục dưới cái sự hướng dẫn và cái sự ép buộc luôn. Vừa ép buộc và vừa hướng dẫn của, của, của trainer hoặc là của nhà trường này nọ, hoặc là của... Của người sử dụng lao động ừ. Thì mới tạo thành được thói quen cho các bạn ừ. Thì rõ ràng đó là hiện nay các học viện như của em Hoặc là các cái trường, đại học mà đang cố gắng thay đổi đó của em chỉ đang làm được cái công việc Là đưa cho các bạn thấy cái success là cái gì Và đưa cho các bạn những cái hướng dẫn để các bạn replicate được cái đó Còn toàn bộ cái quá trình mà gọi là replicate the success đó, Cái đó thuộc về sinh viên Và cái đó thuộc về cái việc là Các bạn Chịu khó, các bạn Tự khắc khe với bản thân mình, các bạn tự khao khát muốn thay đổi bản thân mình như thế nào thì các bạn làm được chuyện đó. À, ừ. cho nên đó, là là cái câu chuyện mà again đó là lý do tại sao mà em nói cái thử khách này là cái khách khách lớn nhất và thử khách khó nhất. Tại vì đó, khi mà em triển khai những chương trình này nè thì ngay lập tức là trong trường em hoặc là thậm chí là một số các cái đơn vị đại học mà em hợp tác chẳng hạn, ừ. thì lập tức nó phân hóa thành hai nhóm rất rõ ràng, có những nhóm sinh viên á, cái nhóm đó chiếm chỉ khoảng khoảng chừng 10% đến 15% các sinh viên ở Việt Nam thôi. Ừ. Thì các bạn. Nhận thức ngay đâu là những cái tư duy đúng, đâu là những cái chuẩn mực toàn cầu đúng Và các bạn học được ngay cái cách mà mà bắt trước và làm theo ừ. Thì các bạn đó là những người tiến rất là xa và di chuyển rất là nhanh à, Ngược lại đó vẫn có một cái nhóm rất là đông bị cái sức y và bị cái bị cái thói quen Từ cả mấy chục năm trước đã đã, 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 đã in sâu vô các bạn rồi ừ. Thì các bạn khỏi không kịp và 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 đó là cái hiện tượng mà em đang nhìn thấy trong giáo dục. cho nên đó là lý do tại sao mà khi mình nhìn vào cái um, cái lực lượng lao động của Việt Nam, chẳng hạn, hai trăm mấy chục ngàn kỹ nhân ừ. tốt nghiệp ra và thất nghiệp hàng năm. Ừ. nhưng ngược lại là năm nào chúng ta cũng có những người đạt những cái thành tựu này nọ, vẫn có những người được bổ nhiệm trong những vị trí quản lý và giám ừ. đốc điều hành cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia và hoặc là ừ. các công ty toàn cầu rất là lớn. Ừ. thì rõ ràng đó, đó là câu chuyện. thì cái câu chuyện mà em gọi là thay đổi tư duy đó, À, em hoàn toàn đồng ý với anh là câu chuyện không phải của một mình, một học viện hay là của bên giáo dục làm không, ừ. mà nó là đến từ cái sự phối hợp đồng đều từ nhà trường, từ phụ huynh, từ các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ, từ doanh nghiệp, rất là nhiều bên cùng phải tham gia vô, ừ. thì mới, mới từ từ mình cắt động và mình thay đổi được cái, 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 cái yeah. nền tảng chính quy của người việc trẻ. Yeah.
0: Vâng, thì đúng là cái câu chuyện đó là câu chuyện toàn diện, tức là cả trong nhà trường và cả ngoài nhà trường, rồi nhà trường, gia đình, cha mẹ, các kiểu, đúng không? Thì nó yeah. là cả một cái thế hệ và nó cần rất nhiều thời gian, thì ở đây mình đang... Ok, cái đó thì chắc là cần thời gian rất là lâu. Thường bây giờ nếu mà mình có thể gọi là tạm gọi trong một kép là để diễn giải pháp tình thế gọi là chữa cháy, hoặc là những phương pháp những giải pháp theo ngắn hạn giống như là ở đó mình lập học viện như hiếu mình dạy các bạn ha cho các bạn nhắc nhở các bạn và đại khái là train các bạn lại là đi làm phải như thế này đi làm phải như thế kia mình ép các bạn vào khuôn khổ rồi các kiểu thì ok thì mình bắt buộc phải trong ngắn hạn mình phải có những cái giải pháp để chữa cháy thì mình cứ thắc mắc hoài cái chuyện này cái này chắc là hiếu tiếp xúc nhiều với các trường hoặc là trong quá trình làm chắc hiếu cho mình thêm cái bình luận tức là Ok, bây giờ cái chuyện học sinh viên ra đi làm và tìm kiếm việc làm là cái chuyện là Hiển nhiên là phải giúp nhà trường phải giúp các bạn làm sao tìm được việc làm Và người ta nói rất nhiều về cái chuyện là nhà trường bắt tay với doanh nghiệp Rồi đưa vào, như nãy Hiếu nói là RMIT Việt Nam đưa vào Industry Advisor Board Tức là có sự kết hợp với là chuyên gia bên ngoài Đó, Tức là cái chuyện mà những cái người đang đi làm ở ngoài, những cái doanh nghiệp ở ngoài, những cái người tuyển dụng ở ngoài họ biết được rằng là họ cần sinh viên như thế nào họ cần người trẻ như thế nào họ sẵn sàng hỗ trợ nhà trường để làm thế nào cho các bạn có thể cải thiện năng lực tốt hơn ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường nhà trường này cũng muốn cho giúp cho các bạn làm thế nào ra trường kiếm được việc làm tốt là loại các kiểu chẳng ai muốn mà tốt nghiệp kỹ nhân ra mà tốt rồi mà thất nghiệp cả nhưng mà có vẻ như cái sự bắt tay có vẻ mình mình feeling thôi, không phải không biết có đúng hơn một cái sự bắt tay giữa nhà trường và doanh nghiệp. Nó vẫn còn một cái gì đó là nó 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 có một cái khúc mắc gì đó hoặc là nó chưa có đủ cái độ tác động lớn hay sao không biết có phải vậy không?
1: Ừ, dạ yeah, ok. À, ra em nghĩ là anh Khánh nói thì cũng rất là đúng, tức là từ góc độ mà người ngoài nhìn vào thì chắc chắn mình sẽ nhìn thấy câu chuyện đó. À. À, từ bên trong nhìn ra đó thì em sẽ lý giải câu chuyện đó qua những cái lăng kính như sau. Ừ. Cái, cái, cái thứ nhất là Việt Nam mình đó cái giáo dục Việt Nam nó đang chuyển tiếp từ một cái mình gọi là knowledge Based assessment tức là đánh giá qua 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 kiến thức à. mình đang chuyển hóa từ cái knowledge Based assessment sang cái gọi là skill Based hoặc là competency Based assessment tức ừ. là đánh giá qua khả năng và kỹ năng ừ. rõ ràng đó, bây giờ một cái câu chuyện rất đơn giản là vậy thôi là một sinh viên làm toán giỏi tức là em đã có kiến thức phán. Tốt. Ừ. Điều đó không có nghĩa là em đó có kỹ năng áp dụng những cái kiến thức phán đó vô thực tế không. Ừ. Thì Việt Nam hiện nay tất cả các kỳ thi từ khi tốt nghiệp phổ thông đến thi trong các trường đại học cho đến thi học kỳ cho đến 1, 12 cho đến cả là năm nhất năm 1, năm nhất năm 2, năm 3, năm 4 đại học thì đều đang tập trung vào cái câu chuyện là knowledge based assessment là đánh giá xem cái kiến thức nó học về đến đâu. Và mình không tập trung đánh giá vào skill nó đạt được cái gì. Ừ. Và rõ ràng cái cái hệ quả rất là rõ luôn Em cũng có chia sẻ với anh một cái uh, báo cáo khác Là báo cáo vào năm 2017 ừ. của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ừ. Thì cái báo cáo này nó gọi là Global Human Capital Report Tức ừ. là uh, báo cáo về cái uh, cái, uh, cái nền nhân lực của, của các quốc gia ấy. Ừ. Thì người ta khảo sát 130 nước trên toàn thế giới ừ. Và riêng Việt Nam mình đó, thì cái chỉ số Một cái chỉ số rất là đặc biệt ha Cái chỉ số nó gọi là chỉ số Know How Ừ. em cảm dịch á cái know how là biết làm việc ok ừ, thì chỉ số know how của việt nam là đứng thứ 120 trên trên 130 nước trời ơi hạng gì tức là rồi, mình nhìn ý. là mình thấy rất là rõ luôn ừ. nó, nó, nó nó phản ánh rất là rõ cái bản chất của nền giáo dục là nền giáo dục tập trung nặng vô knowledge mà không tập trung nặng vô cái skill cái know how của ừ, con người ok đồng ý thầy đó thầy từ cái insight của em của em nhìn ra cái vấn đề nó còn lớn hơn ở chỗ này này tức là bây giờ đó bộ giáo dục và các cái đơn vị nghiên cứu giáo dục Các đơn vị cố vấn chính phủ về mặt giáo dục Chưa có ai đưa ra những cái bộ đánh giá chuẩn về mặt skill ừ. Thật em hết hôm nay như thế này Bây giờ gọi à, ai cũng nói là ồ, Một đứa trẻ cần phải có kỹ năng làm việc nhám à, Cần có teamwork skill Nhưng thế nào thì gọi là teamwork skill code ừ. Làm cái hành động nào thì được coi là teamwork skill code Và hành động nào thì không được coi là teamwork skill code chẳng hạn như vậy ừ. Thì mình không có cái bộ chuẩn như vậy mình không có cái nào đưa ra hết, không ai đánh giá cái đó, không ai đưa ra cái đó hết. Chúng ta đều có cái chuẩn là điểm toán mà 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 chín điểm đại số thì phải như vậy, mà được tám điểm rưỡi đạo hàm thì phải làm được những công tác này thì mình có cái đó. Ừ. Nhưng mà còn còn những kỹ năng thì đâu là những cái chuẩn chung thì không có. Và đó chính là cái chỗ khiến cho doanh nghiệp cũng mismatch với lại là bên các trường đại học luôn. Ừ. Anh cũng tự coi, trái như doanh nghiệp, team quốc của từng doanh nghiệp nó cũng sẽ khác nhau. Mỗi doanh nghiệp họ hiểu một cái chuyện đó khác nhau và nó đặt trong bối cảnh riêng của doanh nghiệp của họ thôi chứ họ không thể nào họ đưa ra một cái một cái định nghĩa chung cho cả nước Việt Nam là đây là đây là teamwork tốt được chẳng hạn như vậy ừ. thì rõ ràng á là việc thiếu một cái tiêu chuẩn chung nó làm cho các trường đại học mặc dù nhận thức được nhưng mà bây giờ họ cũng không biết đào tạo như thế nào à... họ phải biết cái chuẩn ra đó là cái gì không biết đào tạo được chứ Cứ nói
0: chung chung là cứ chuẩn ra làm việc cũng khó đúng không phải có cụ thể đúng,
1: đúng thì đó bây giờ chỉ có hai hướng thôi và hai hướng này á, em nghĩ lan rất là thú vị hướng thứ nhất là doanh nghiệp đến trực tiếp trường đại học ừ. thì nếu mà doanh nghiệp đủ lớn và đặt hàng được đủ số lượng nhiều ừ. coi sẵn sàng đặt hàng 500 sinh viên một 000 sinh viên đầu ừ. ra ừ.
0: thì
1: trường đại học có thể đào tạo theo cái chuẩn ra của cái doanh nghiệp đó nói ừ. nhưng mà mình nên nhớ đó là vẫn là chuẩn ra của doanh nghiệp thôi nha chứ không phải là chuẩn, chuẩn ra chung được à, thì nếu mà có em cũng share với anh luôn là em đã biết một số các trường đại học lớn ở Việt xin lỗi một số trường đại học tư mà ừ. lớn ở việt nam ừ. là họ đã sẵn sàng nhận theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp để họ làm ừ. như vậy. Đó cũng là một cách nhưng đúng mà đó đây, ừ. đúng đó là một cách nhưng mà đó chưa phải là một cách chỉnh chung À, thì một cái cách khác á, mà anh mà em ở đây cũng rất là vui để mà chia sẻ với anh ấy là bên trung tâm UNESCO văn hóa giáo dục và đào tạo, ừ. thì của em đang phối hợp với lại là mười mấy trường đại học ở Việt Nam ừ. là của em đang cố gắng nghiên cứu và xây dựng ra một số các cái bộ đánh giá chuẩn. Ừ. À. Để mà phục vụ, dĩ nhiên cái này thì dựa trên cái gì? Dựa trên thứ nhất là những kết quả R&D của của, của quốc tế ừ. Và mình đưa về đó, sau đó rồi mình phải, em cảm dụng cần gọi là localize tức là mình phải bản địa hóa nó để phù hợp với lại cái bối cảnh của Việt Nam ừ. à, Thì hiện nay là bên Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo Đang có một team làm về nghiên cứu và đang phối hợp với các trường đại học Và ừ. phối hợp với khoảng 10 doanh nghiệp lớn của Việt Nam Để cố gắng đưa ra một cái chuẩn chung như vậy và hy vọng là nó có thể là một cái chuẩn tương đối là phổ biến và có thể áp dụng rộng rãi được cho mọi người à ừ, cũng đó, đó đó ừ. là dạ yeah, đó là một cái insight thứ nhất của, của em để em giải thích cho cái ý của anh thôi ừ. ý của anh là hoàn chuẩn ý, ý, ừ. ý của anh là thấy doanh nghiệp đã cố gắng bắt tay với, với với lại đại học mà ừ. cả sao vẫn được ừ. là cái mình hiến một cái chuẩn chung một cái bộ đánh giá tiêu chuẩn của quốc gia ừ. để mình làm đó thì ừ. đó là cái insight đầu tiên của em okay. cái insight thứ nhì nữa đó, thì em cũng phải nói thật là như thế này tức là uh, uh, cái này thì nó, nó nó cũng hơi nó hơi nó hơi nó hơi hơi cao xa một chút ừ. nhưng mà tức là ngay cả chẳng hạn như là những cái quy hoạch về ngành nghề này uh, tức là sắp tới cho như 10 năm tới thì đâu là đâu là một cái ngành nghề được Việt Nam khuyến khích được chính phủ Việt Nam ủng hộ uh, được các cái sở ban ngành bộ này nọ họ khuyến khích để làm thì chúng ta hoàn toàn không có những cái đó. Tức là gọi là những cái nghiên cứu về mặt phát triển kinh tế trong dài hạn của Việt Nam, đó, chúng ta cũng ừ. không có luôn. Cho nên là ngành nào cũng tự coi mình là ngành trọng điểm chiến lược hết. <cười> em ừ. đến trường nào cũng vậy hết, em đến trường Đại học Hàng Hải, họ cũng nói là ngành uh, giao thông vận tải biển sẽ là ngành uh, chiến lược của Việt Nam. Mà đến trường Đại học Nông Lâm, họ cũng coi là ngành của họ là ngành trọng điểm chiến lược. Có nghĩa là trường nào cũng coi họ là ngành trọng điểm chiến lược hết. Ừ và rõ ràng là là ngay cả cái gọi là cái bản sắc của nền kinh tế của mình nó cũng không có một cái điểm nhấn nào nhấn mạnh là 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 đây sẽ là cái trọng điểm chiến lược của chúng ta ừ. để chúng ta đây thì thật ra là nghĩ đi lại nó cũng rất là khó để cho các đơn vị đào tạo họ làm ừ.
0: không hiếu, hiếu nói cái đó rất là thú vị bởi vì là thực ra không cao xa đâu thực ra cuối cùng đó, đào tạo ra người ta phải nhìn tới tương lai khi mà đứa trẻ Đúng nó rồi. nó vào nó vào trường năm nó nó ra yeah. trường năm nó 22 là 45 năm À, trong bốn năm đó là chưa kể là công nghệ ta thay đổi rồi cho nên yeah. là khi mà anh bước anh tiếp nhận nó vào từ năm nhất là anh đào tạo nó là anh phải cũng phải nghĩ tới một cái trend đúng không kiểu như đúng vậy rồi, để nó xác. ra trường à. là nó theo chứ bây giờ mà chưa kể là những cái trọng điểm của những cái dự án những cái ngành mà Việt Nam được thu hút đầu tư chẳng hạn đó rồi được. ai là người vẽ ra những cái định hướng
1: đó thì nhà trường mới biết mà đào tạo chứ vậy à... dạ, đúng ừ. thầy thường đó, em cũng xem với anh luôn á Mấy anh em mà làm giáo dục và đào tạo như của em á, em hay gọi cái đó là một cái sự disconnection giữa giáo dục và phần còn lại của nền kinh tế. Ừ, quá, quá disconnect. Và, ừ. và, và thật sự là mọi người trong nền kinh tế thì thì luôn luôn đổ đổi cho giáo dục hết. <cười> Đúng Má, rồi. Mấy ông, mấy ông không có sản xuất được đủ người cho người tôi. Đúng rồi, chính Nhưng xác. Nhưng mà thật ra là ngược lại cũng rất là khó khăn. Tại vì bây giờ mình không biết ngành nào cần cái gì, cần số lượng bao nhiêu, 10 năm tới trong ngành ngân hàng cần tuyển bao nhiêu người chính mình nó biết gì đâu.
0: chính xác, chính xác. <cười> đó yeah. tức là người ta rất là dễ đổ lỗi cho giáo dục bởi vì là giáo dục là cái đầu tiên mà coi như là trường đại học rồi trường học trường đại học là cái 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 nôi bắt đầu sản xuất ra nhân lực đúng không và cái yeah, cái, cái cái đầu ra và cái đầu đó bắt đầu đi bắt đầu từ 22 bắt đầu đi phục vụ cho nền kinh tế và các doanh nghiệp thì cứ than phiền nhưng rõ ràng hôm nay nói chuyện với hiếu thì tới ngày hôm nay thực sự mà nói một cách rất là thẳng thắn là mình mới ngồi mình mới thực ra mình nhìn lại bức tranh là mình thấy là đâu phải chỉ là lỗi giáo dục mà là mà nó là cái chuyện là như lúc nãy hiếu nói một cái ý một cái insight mà mình 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 suy nghĩ rất nhiều đó là cái chuyện hiếu nói là cái chuẩn cụ thể của các ngành nghề nếu nói như vậy thì rõ ràng thực tế mà nói mình thấy là các doanh nghiệp việt nam cũng chưa hề đồng chuẩn với nhau được nữa tức là hiện nay trên thị trường các doanh nghiệp có cái sự lịch rất nhiều chính vì vậy cho nên là khi mà bây giờ gọi là nói ví dụ cụ thể luôn ví dụ chuẩn của một bạn là marketing đi chứ đúng chắc rồi. là đã cầm, mình mình đã vẽ ra là một cái chuẩn của một người làm marketing khi mà yeah. bước ra thị trường doanh nghiệp thì thế này doanh nghiệp kia thế nọ đúng không tức là tỷ tỷ các loại tức là rõ ràng là cái nền kinh tế mình các doanh nghiệp mình vừa và nhỏ chiếm phần lớn nhiều rồi các ông lớn các doanh nghiệp nước các tập đoàn lớn thì là là chiếm ít nhưng mà ràng, còn còn lại 90% các doanh nghiệp vừa và nhỏ những người bất bậc chung thì là đa dạng các thể loại và là gần như là chúng ta chưa chuyên nghiệp và cái nền kinh tế những cái doanh nghiệp cái sức mạnh, cái bản chất, cái thực lực của doanh nghiệp nó còn yếu. Cho nên là cái việc mà gọi là chuẩn hóa một cái chuẩn nào đó để một cái bạn ra có thể là đảm bảo là à ông này với cái chuẩn này là có thể là apply đi làm công việc marketing thì gần như rất khó khi mà với cái nền kinh tế còn còn rất là nhiều cái vấn đề như thế này các doanh nghiệp thực trạng các doanh nghiệp thì đó đó là cái thực sự là cái bài toán lớn của của cả xã hội chứ không chỉ là đổ lỗi cho nhà trường à ok thì thực sự là là, là là cũng thú vị với cái insight đó như vậy thì là nhà trường phải biết là chuẩn là gì để đào tạo chứ đúng không chứ còn nếu dạ, mà, mà, mà cứ bảo là ôi anh cứ đào tạo làm sao cho thực thực tế đi anh cứ phải bắt tay với doanh nghiệp đi thì cuối cùng nó không có nó không có bền vững được bởi vì đó như có doanh nghiệp nào lại đặt hàng thì mới, mới sản xuất ra đúng như doanh nghiệp đó còn bây giờ đúng. nếu không có ai đặt hàng thì làm sao
1: Yeah. Ah,
0: interesting, yeah. cái chỗ này rất là thú vị và thực sự là những đại học tư như là RMIT quốc tế RMIT Việt Nam thì họ có điều kiện, họ có nguồn lực, họ có vốn, họ có chi phí, họ có quan hệ, họ có những cái uh, chương trình nó, nó 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 thực tế và nó táo bạo và họ kết hợp với lại các doanh nghiệp lớn để họ đặt hàng. Nhưng còn lại là các doanh nghiệp các các trường đại học còn lại, những học, trường công rồi những cái trường tư nhỏ rồi đúng thật là bây giờ là là bảo là đi là đặt hàng doanh nghiệp rồi doanh nghiệp đúng là không không biết bắt đầu từ đâu thật chứ bởi vì là yeah. đó ví dụ như là, trường đó có đào tạo ngành kế toán chẳng hạn thì nói ví dụ là đào tạo ngành kế toán mà bây giờ bước ra là phải kiếm một cái chuẩn cho một người kế toán hay là kiểm toán đó là phải làm việc với các công ty lớn rồi phải như thế nào đó để đặt hàng đúng là cần cái sự nỗ lực của rất nhiều bên chứ không phải là chỉ là từ trường đại học không dạ yeah. Wow, như vậy thì là hey, cái... Ở
1: đây em 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 xin tiếp lại anh chỗ này luôn. À. Thì em cũng chỉ muốn chia sẻ một cái một cái dự án nghiên cứu của em. À, của em. Của của em ở đây thật ra là gồm rất nhiều bên luôn, à. là vừa của học viện Gap à, học viện Gap cũng rất người và một số các cái đơn vị khác cũng đó. Uh, và và kể cả một số các cơ quan chính phủ hiện nay là cũng đang làm uh. thì em cũng chia sẻ rất là ngắn gọn thôi uh. Uh, thì cái dự án này đó là một cái dự án của em đang cố gắng dùng data mining tức là dùng data science để okay. giải quyết câu chuyện này dữ liệu lớn hả nói năm nay là gì uh. C- cái câu chuyện đúng rồi yeah. dạ dùng dữ liệu lớn uh. đó là dạ tư... yeah. cái câu chuyện của em làm là, là như thế nào Còn em cũng giống như em nói đó là các em nghiên cứu các em đưa ra những cái bài test chuẩn hóa À, về mặt kỹ năng cho ừ. sinh viên họ làm ừ. nhưng mà ngay cả khi sinh viên họ làm cái đó đó mình cũng chưa bây giờ mình biết được là cái cái bộ test đó như thế nào thì cái tiếp theo là của em sẽ kiếp track cái mức độ thành công về nghề nghiệp của sinh viên đó hoặc nói năm giản là vậy bạn sinh viên đó làm trên cái đề này bạn đã được 85% số điểm đi nhưng mà của em sẽ tiếp tục tracking bạn trong vòng một hai năm tới để xem coi bạn có lấp được job như thế nào bạn vô được làm được những công ty nào và nếu mà mình có hàng chục ngàn người làm bài đó thì mình sẽ bắt đầu mình ra được những cái bộ chẳng hạn như là oh, với những người mà đạt được cái điểm về mặt teamwork theo cái chuẩn bài test này mà họ chỉ đạt uh, từ 70% trở lên và đạt được cái mức độ IQ là 85% trở lên uh, mức độ uh, xử lý tình huống là 90% trở lên ừ. thì thì những người mà đạt được công điểm đó đó 100% họ đều vô được ngành ngân hàng để làm việc ừ. chẳng hạn như vậy thì đó là là khi mình data mining trên đó thì mình sẽ bắt đầu phát hiện ra là như vậy là đây là những cái chuẩn đối với những cái ngành nghề khác nhau và ừ. đó là cái dự án của em đang làm cái kéo dài uh, cỡ ra của em mới khởi động từ năm đầu năm 2018 đến bây giờ đến ừ. và em dự kiến là phải mất khoảng 5 năm. Ừ. Thì các em sẽ bắt đầu trả ra được những cái report như vậy. Tức là đối với những cái ngành nghề này, coi như là ngành ngân hàng, ngành công nghệ thông tin, ừ. ngành logistics chẳng hạn ừ. thì các bạn này đạt được những cái phần trăm điểm như thế nào trên bài test mà chúng tôi đã, đã phát triển ừ. thì các bạn 100% các bạn đã lắp được job trong cái ngành đó. Ừ. Thì thì đó là một một trong những cái đó là một trong những dự án mà em đang làm. À, và các em đang phối hợp với một số các đơn vị từ từ phi chính phủ cho đến chính phủ họ đều đang tham tham gia với các em để các em để các em phát triển ra cái cái big data đó và các em em làm data mining trên đó để các em ra được những cái chỉ số số như vậy
0: đúng là cái thời buổi này thì đúng là đúng là như vậy là cách làm mình nghĩ là đúng đó là cái sorry chưa đúng nhiều quá đó là sử dụng <cười> sử dụng data sử dụng big data và dữ liệu yeah. đúng không cuối cùng vẫn là thu thập dữ liệu dữ liệu từ thị trường làm việc dữ liệu từ sinh viên từ nhà trường để làm sao để có một cái hệ thống hóa lại về cái chuẩn và giúp cho nhà trường có cái có cái định hướng rõ ràng trong việc đào tạo sinh viên rất là thú vị còn nhân chuyện hỏi thêm ý kiến thử hiếu bình luận thế nào về cái cái khái niệm Tại vì cách đây không lâu thì mình gặp Hiếu tại một cái buổi của trường đại học Fulbright. À, đại học Fulbright University à, à, là đại học của Mỹ à, và sắp tới sẽ khai giảng tại Việt Nam và cũng được à, được kỳ vọng rất nhiều. Và với đại học Fulbright thì à, họ nhấn mạnh tới cái ý là giáo dục khai phóng. À, thì không rõ là cái cái này liệu nó có sẽ trở thành xu hướng ở Việt Nam hay không hay là một người làm giáo dục như hiếu sẽ bình luận thế nào về cái khái niệm giáo dục khai phóng tại việt nam liệu nó có nó có khả thi ở đây hay không rồi cái cách dạy hay là cái cách học liệu nó dạ sẽ alo vâng. ừ. uh, Nhật... anh, anh khánh nghe được em không nghe được hiếu nhận định thế nào về cái cái xu hướng này về cái khái niệm này alo alo
1: dạ vâng thật ra thì em sẽ nói như thế này cái mà cái từ tiếng anh nó gọi là liberal arts và tiếng việt mình cảm dịch ra đó là giáo dục khai phóng thật ra không phải là một khái niệm quá mới đó là khái niệm đã phát triển ở các nước đặc biệt là mỹ là được mấy chục năm rồi bốn năm chục năm về trước tuy nhiên không phải nước nào cũng áp dụng thành công và em sẽ chia sẻ với anh luôn cái như là nhật bản chẳng hạn nhật bản đã phát triển những cái trường đại học theo cái khuynh hướng gọi là giáo dục khai phóng này này từ cách đây ba bốn chục năm Ừ. và đến bây giờ xã hội Nhật vẫn không nhiều người chấp nhận ừ. cái giáo dục khai phóng đó như vậy á, thì á, nếu mà gọi là về mặt học thuật nghiên cứu này nọ thì rất là nhiều thứ để so sánh giáo dục khai phóng với lại là những cái hệ thống trường đại học bình thường khác ở bên ngoài ừ. nhưng mà em chỉ nói một cách nôm na ngắn gọn như vậy thôi cho mọi người dễ hiểu ừ. thì á, những cái trường đại học mà chúng ta đang có đó cái mục tiêu lớn nhất của cái trường đại học đó là để đào tạo ra những người làm việc Ừ. Được. Ừ. Hoặc nói năm nay em dùng cái cờ là Career preparation Cái ừ. là chuẩn bị về mặt nghề nghiệp ừ. okay. Thì giáo dục khai phóng đó, Họ tập trung vào một câu chuyện khác Họ ừ. chuẩn bị để những người này trở thành công dân tốt Trở thành good citizen Cái à. là tối với giáo dục khai phóng đó, Cái câu chuyện mà đào tạo một cái kỹ năng nghề nghiệp Nó không quá quan trọng <cười> Vậy là, cứ, là, đào vậy đào là họ chờ, về... thiên
0: về con người tốt hơn là thiên về để đi làm được
1: Đúng rồi đúng rồi. Chẳng hạn như em sẽ share luôn đó, là cho như nếu mà anh 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 lấy đúng cái cây của đại học Fulbright chẳng hạn à. thì Fulbright đó họ có những cái chuẩn họ gọi là uh, họ họ có năm cái chữ B mà người sinh viên cần phải có được. có là cho như là tốt uh, nghiệp từ Fulbright ra thì họ phải trở thành những người gọi là Intellectual Curiosity, có ừ. là những người mà ham học và đam mê uh, học tập suốt đời. Ừ. chẳng hạn như vậy thì đó là những cái chuẩn mực mà những cái trường giáo dục khai phóng họ đưa ra và họ quan điểm là như thế này nếu mà anh trở thành một công dân tốt anh có được những cái mindset Các là những cái tư duy tốt và anh có những cái kỹ năng đủ tốt thì anh có thể làm được những cái ngành nghề khác nhau rất là nhiều ừ. Ừ. và và miễn là anh cạo được cái đó thì đó là cái hành trang lớn nhất tức là thay vì tôi đào tạo cho anh đúng một cái nghề là nghề kế toán thì tôi đào tạo cho anh một số các kỹ năng để sau này nếu anh muốn làm nghề các quán anh dùng những kỹ năng đó ừ. anh chuẩn bị thêm ừ.
0: Rồi,
1: mất thêm sáu tháng nữa lại là làm được nghề cái quán ừ. Nhưng nếu anh chán anh không muốn làm nghề cái quán mà anh muốn đi làm sao thì những cái kỹ năng và những cái tư duy tôi đã chuẩn bị cho anh anh vẫn có thể học để anh chuyển sang làm sao trong vòng sáu tháng sau. Nhưng mà như vậy đó là cái triết lý okay. giáo dục đó là cái nếu... quan điểm giáo dục giáo dục nhưng mà rõ ràng lúc nãy em có xe đó là dạ
0: tức là như vậy thì với giáo dục khai phóng thì những cái người đó không cần phải rõ là mình thích làm cái gì trước hả?
1: Dạ đúng rồi. Tức là 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 uh, về cái mặt mà gọi là major đó, tức là về cái ngành học á, ừ. thì thậm chí là nó rất là chung chung. Ừ. Nó có thể là 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 một cái bằng cử nhân về xã hội học, ừ. nhưng mà trong đó là bạn học hai lớp về kinh tế, hai lớp về chính trị, hai lớp về lịch sử chẳng như vậy. Tức là tạo tạo cho bạn một cái hành trang về kiến thức và kỹ năng nền thì rất là tốt nhưng mà nếu gọi là chuyên sâu mà để get ready ra mà để chiến đấu liền để làm việc liền thì chưa chắc ừ, à. thú vị vậy
0: như là con người như yeah. là đảm bảo là con người coi như tốt có những hoàn thiện về các kỹ năng rồi về tư duy nhưng mà để làm việc việc gì thì lại phải tùy vào người đó nữa
1: dạ yeah, đúng rồi dạ yeah. à, thì đó ràng đó là cái triết lý rất là thú vị ừ. à và như em kể lúc nãy đó tức là cháy như là, là giáo dục khai phóng các trường đại học theo khuynh hướng giáo dục khai phóng ấy, đã vào nhật bản từ cách đây ba bốn chục năm hmm. nhưng mà họ vẫn không tạo hành trend được tại vì có thể là có một số xã hội uh, các cái quan điểm nó hơi khác họ coi là học đại học ra là phải có một cái chuyên môn sâu và phải get ready để mà làm việc được ngay lập tức Chẳng hạn như vậy ừ. thì rõ ràng là là nó nó cũng không cho nên là khi em làm việc với em em cũng chia sẻ luôn là em thường xuyên làm việc với lại à, đội ngũ bên admission Cái là bên quyển sinh của fullbright ừ. tại vì fullbright họ cũng gặp tương đối một số các khó khăn khi họ tiếp cận ra thị trường lớn ở bên ngoài ừ. thì rõ ràng đó, đó là những cái concept mà họ cần phải giáo dục lại thị trường và họ phải họ phải làm việc lại với thị trường để thị trường hiểu và và tin tưởng vào cái sứ mệnh đó ừ. và em cũng luôn luôn nói với cái team đó là gì là đó không phải là một thứ mà tất cả mọi người đều sẵn sàng mua đúng rồi đó là một thứ mà sẽ có những tầng lớp mua và những tầng lớp không mua và mình phải hiểu chuyện đó.
0: Mình mình chỉ sợ nhất ở Việt Nam là hay có chuyện uh, bắt theo trend á. Tức là khi, uh, khi mà ờ uh, cái là tung ra một cái gì đó mới hoặc là một cái gì đó mà từ du nhập từ Mỹ uh, thì tự nhiên nó nó nó, nó mới mà không khéo đó, mà làm làm thành cái trend mà kiểu như ai cũng nhào theo á thì đâm ra cuối cùng nó lại không hiệu quả bởi vì là như hiếu vừa nói đây là cái đây là một triết lý giáo dục nó thú vị nhưng mà nó không phải lúc nào cũng một cái sản phẩm không phải phù hợp cho tất cả đúng không
1: dạ đúng rồi
0: với một cái nền đặc biệt là kinh tế đang phát triển của việt nam và cần rất nhiều lao động và và cần đào tạo những cái người và theo nhu cầu của xã hội những cái ngành nghề những cái việc rất là cụ thể thì ở đây là, là đâu phải là theo mình theo Nếu như nói vừa rồi Thì cái triết lý đâu phải lúc nào cũng 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 hiệu quả đâu Đó thì bởi vì những cái người Mà họ cần đào tạo như kiểu là Theo major tức là ngành nghề cụ thể thì sao Thì thì họ đâu đúng. cần học khai phóng làm gì Đó dạ, thì mình, dạ. mình rất là sợ Là cái kiểu Bắt theo trend mà Sắp tới cái kiểu như là Đại học nào cũng tuyên bố với khai phóng thì chắc là chết luôn Kiểu như là khi mà không có biết rõ Cái bản chất mà cứ hùa theo Một cái gì đó nó bề ngoài đó đó, thì cần phải 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 làm rõ chỗ này tức là giáo dục khai phóng không phải là một cái giải pháp tối ưu nhất mà giáo dục khai phóng là một trong những giải pháp đúng không tức là một 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 trong những giải pháp và một cái option một cái sự lựa dạ. chọn cho cho các trường đại học ở còn cái chuyện mà trường đại học lựa chọn nó như thế nào rồi doanh nghiệp xã hội lựa chọn nó như thế nào thì thời gian sẽ trả lời nhưng mà đưa ra thêm một option để những bạn sinh viên cha mẹ những bạn sinh viên có thêm sự lựa chọn nếu mình cảm thấy mình thích học kiểu đó, đó Và học kiểu đó thì sau, sau đó thì họ phải tự là phải kiếm việc làm theo cái sở thích của họ Nhưng mà họ đã được chuẩn bị cái skill rồi đó. Còn những người nào không thích học kiểu đó mà muốn học kiểu bình thường thì vẫn vẫn có những sinh khác tốt đó, Thì ok, nếu vậy thì cũng, cũng đã rõ Thì đúng là mình nghĩ là cái giáo dục khai phóng cũng sẽ là một cái gì đó, món ăn rất là mới Mà... Yeah. Ờ, trong thời gian sắp tới thì Fulbright university một đại học của mỹ thì chắc là sẽ ứng dụng cái này uh, bởi vì họ là đã có nền tảng từ các uh, giáo trình ở bên mỹ nhưng mà với những đại học việt nam mà ví dụ như đại học việt nam mà muốn lựa chọn triết lý này đi thì có lẽ họ sẽ cần phải nghiên cứu rất nhiều bởi vì nó liên quan tới cả người dạy người giảng viên nữa đúng không ạ à? rồi cái giáo yeah. trình này kia thì chắc là cũng là một cái một cái thử thách một cái bài toán lâu dài chứ không chỉ là đơn giản là chỉ là gọi là lấy triết lý cho khai phóng cứ ứng dụng vào rồi cứ bảo là cứ dạy hết tất cả các môn rồi uh, cứ dạy hết uh, những cái gì ờ uh, không, không không có cần major mà còn uh, không cần major mà chỉ cần hoàn thiện cái kỹ năng thôi uh, ok rất là thú vị uh, vậy thì uh, rồi như vậy thì là cái chuẩn chúng ta đang nói về cái cái giáo dục bậc đại học đó à, là cái 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 chuẩn của của các nền kinh tế về liên quan tới việc làm để làm sao để nhà trường có thể sản xuất ra nhân lực theo đúng cái đơn đặt hàng theo đúng cái nhu cầu của xã hội à, thì nó là cái bài toán rất lớn nhưng mà với với việc hiện nay hỏi thêm hiếu bình luận thêm cái này về việc à, Các bạn với một cái nền Internet phát triển đi Rồi sách vở hiện nay nó cũng phong phú hơn rất nhiều so với hồi xưa Rồi các nội dung ở trên Internet Bây giờ chúng ta có Internet tốc độ cao Rồi rất là nhiều cái nguồn thông tin khác Nó tạo điều kiện rất dễ cho những người mà muốn tự học Rồi nó những cái khóa học ở trên mạng Rồi YouTube, Facebook thì hiếu có nghĩ rằng uh, tự học uh, sẽ là một cái giải pháp cho các bạn trẻ
1: hay không trong cái việc mà giải quyết các bài toán từ nhà trường? Dạ vâng uh, em nghĩ cái câu hỏi này của anh thì cũng rất rất là hay uh, quay trở lại cái chỗ full price chút thì em sẽ kết nối sang chỗ này như thế nào cho anh thấy thì á uh, em hoàn toàn đồng ý khi mà anh nói là full price ra đời nó không phải là nó không phải là dành cho các trẻ nhưng nó tạo ra một cái option nữa, một cái sự lựa chọn nữa cho phụ huynh và đồng thời ấy, em cũng muốn nhấn mạnh cái này nữa, cái là khi fullbright ra đời đó nó không những chỉ là tạo thêm một sự lựa chọn cho phụ huynh mà nó còn tạo ra một cái sự cạnh tranh khác cho các trường đại học, ừ. cái là chính các trường đại học khác họ cũng nhìn thấy cái sự xuất hiện của fullbright ừ. và cái cái và và cái triết lý giáo dục của fullbright thì có thể là không phải trường nào cũng sẽ đưa nguyên cái triết lý giáo dục khai phóng vô trong trường của họ nhưng họ có thể nhìn thấy được những cái điểm hay của nó để họ pick up và hoặc là họ sẽ cảm thấy là họ bị cạnh tranh chẳng hạn như vậy thì nó phát triển hơn. Ừ. Thì cũng tương tự như vậy, cái mà anh em mình đang nói tới tiếp theo đó, là những cái xu hướng học qua mạng Và đặc biệt cái từ tiếng Anh mà nó hay gọi là từ MOOC, ấy, tức là M-O-O-C ấy. À, Rồi à. E-
0: e-learning này là các kiểu đó, mình nói Đúng chung rồi. mình nói chung với cái kiểu Đúng.
1: đó à. Đúng. Thì ở góc độ đầu tiên mà em phải nói là như thế này, em vẫn chưa nghĩ rằng là Việt Nam mình sẵn sàng 100% cho cái trào lưu đó nhưng cái việc xuất hiện cái e-learning và xuất hiện online learning và xuất hiện những cái giải pháp tự học khác cho con người hoặc hay là các bạn học qua một cái app điện thoại các bạn hay học qua một cái website ừ. các bạn có thể tiếp cần được rất nhiều nguồn tài nguyên đầu tiên hết là nó tạo sự lựa chọn cho người dùng ừ. cái thứ hai nó tạo sự áp lực cạnh tranh của uh, của chính trong cái nội tại của nền giáo dục hoặc nói đơn giản một cách đơn giản như vậy thôi bây giờ chỉ nổi cái việc đó là sinh viên họ được phép lên internet và họ biết nhiều thông tin hơn Họ cũng đã buộc người giảng viên phải chuẩn hóa lại cái kiến thức mà họ dạy. Cả giáo viên mà bây giờ dạy sai cái là sinh viên nó biết liền à. à đúng. Nó, nó, nó Google cái là nó biết liền à. Đúng rồi. Thì, thứ nhất là cái cái chuyện mà có nhiều các cái học liệu mở trên mạng. Nó là điều rất là tốt. Ừ. Nhưng mà tại sao vừa rồi em nói là Việt Nam mình chưa sẵn sàng. Thì ở đây em cũng chia sẻ luôn. À. Chẳng hạn như ba cái đơn vị đi đầu của cả thế giới. Chúng mình của Việt Nam ha. Ừ. Đi đầu của cả thế giới về cái online learning đó, ừ. là Coursera là ừ. được ươm mầm bởi trường à, đại học Stanford đúng rồi ha là cái uh, EDX uh, mm, EDX dạ mm. uh, yeah. là nó là là những cái mã nguồn uh, là là lấy, lấy học liệu mở từ phía bên đại học MIT và Harvard mm. đem ra mm. uh, và sau đó là có những thằng như là Udemy hoặc là Udacity là những thằng đi theo sau đó thì uh, em chỉ nói riêng bây giờ nhìn Rokuera đó cái báo cáo gần đây nhất mà em được đọc vào năm 2017 của Coursera đó là dưới 20% số người đăng ký học thực sự học và hoàn tất được khóa học trời số ít dữ vậy à, như vậy đó này mình cũng có thể nhìn thấy là trên thế giới cũng không phải tất cả mọi người đều có thể hoàn tất được bởi hmm. vì rõ ràng á để mà đặc biệt là Coursera gì Coursera đó là nơi đó là các cái trường đại học hợp các sản xuất và đưa chương trình lên đó ràng là để học một cái chương trình học thuật mang mang cái mang cái kính học thuật tương đương với bậc đại học và tự học hoàn toàn 100% dĩ nhiên là cũng có sự hỗ trợ của uh, của chợ giảng cũng có những cái discussion forum cũng có người học tự match với nhau để mà giúp nhau học ừ. nhưng mà những cái sự hỗ trợ đó nó vẫn còn chưa đủ và đó ràng là trên thế giới chứ phải chỉ riêng Việt Nam ừ. thì dưới 20% số người đăng ký họ thật sự hoàn tất được khóa học à, và em ở đây em có làm việc với một số doanh nghiệp ở Việt Nam họ cũng ừ. đưa online learning để mà để mà để mà, để mà Ờ, để mà giúp cải thiện cái nhân lực nội tại của họ đấy, ừ. thì đó, có những doanh nghiệp họ báo cáo lại với bọn em đó, là dưới năm phần trăm nhân viên của họ học, tức là họ đưa khóa học ra nhưng mà dưới năm phần trăm nhân viên họ học thôi. <cười> Trừ khi nào mà cái việc học đó nó gắn liền với lại là lương thưởng hay là phạt gì đó thì ok nhân viên họ học, còn lại thì 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 họ vẫn chưa học. Nhưng mà đó đó cũng là một cái hệ quả của cái của cái câu chuyện tư duy và kỹ năng của nãy anh em mình nói. Có là gì? Cái tư duy tự học này. Cái việc mà các bạn có một cái đam mê và tự kiếm kiến thức và tự làm chủ cái việc kiếm kiến thức đó của mình đó, ở việt nam còn rất là thấp mình cho
0: nên mình nhớ nghe nghe đó nói là việt nam có truyền thống ham học mà ta <cười>
1: <cười> mình ham học là do ba mẹ và thầy cô muốn mình ham học
0: chết cha rồi đó chưa thấy chưa thấy chưa rõ ràng thấy chưa cái cái truyền cái, cái truyền thống hiếu học ham học đôi khi nó bởi bởi vì bị bắt học chứ không phải là dạ tự đúng. muốn học
1: dạ đúng dạ đúng đấy thì 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 cái câu <cười> chuyện nó nằm ở đó cho nên em nghĩ là việc có những cái phương án tự học những cái cơ hội tiếp xúc với học liệu mở trên thế giới thì em nghĩ là là một cái điều rất là tốt nhưng nếu mà gọi là nó thay đổi toàn diện về cuộc chơi ở Việt Nam thì em nghĩ nó chưa thay đổi được. À. Tại vì à, nhìn chung ở Việt Nam chúng ta đó thì các bạn cái kỹ năng để tự học cái tư duy để các bạn làm chủ việc học nó vẫn chưa cao. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ gì nữa vẫn phải nói là cái cái lượng mà học liệu đó đó. Ừ. Đại đa số vẫn đang bằng tiếng Anh Chứ không phải là bằng tiếng Việt ờ. à, Và đó ràng trình độ ngoại ngữ của người Việt Nam Không phải là cục là giỏi Cái ừ. là các bạn để mà các bạn tự học được hết Những cái đó, đó nó ừ. hoàn toàn dễ dàng Với các bạn một chút nào à. ừ. Cho nên là uh, Nhưng mà em tin rằng đó, nó là một cái bước tiến bộ Và nó có thể, có thể mở ra Cái cuộc chơi cho các cái doanh nghiệp Mà làm online learning tại trong nước Thì em nghĩ là, là mình sẽ có nhiều cơ hội hơn Ok yeah. Uh, hỏi một cái ý này rất là random mà
0: chắc cũng là đi ra khỏi nhưng nãy giờ mình trao đổi thôi cái này là về về chung về giáo dục thôi tức là uh, đôi khi đôi khi anh ngồi anh nên tự tự hỏi rằng là bốn năm đại học có nhiều quá hay không uh, và anh tự hỏi là cuối cùng đi nữa thì là cái việc đi học đại học là để ra trường đi làm rồi là để chuẩn bị cho mình những cái hành trang đi làm còn uh, cái này là cá nhân anh thôi nha à, Hiếu cứ bình luận Cá nhân anh, anh nói trước cái quan điểm Tức là anh nghĩ là 12 năm đầu là mình cái giai đoạn hình thành con người Và sau đó lên đại học Tôi nói giáo dục và đào tạo mà Thì giáo dục là 12 năm đầu Và tới lúc bắt đầu đào tạo là 4 năm đại học Là đào tạo training để ra đi làm Skill Thì yeah. 4 năm đó ngồi trên nhà trường Coi như là 4 năm Mà coi như hai năm đầu là học đại cương Rồi các kiểu ha Thì yeah. tại sao mình không rút xuống Uh, có nghĩa là cái học chỉ 2 năm rồi sau đó 2 năm là cho ra đi làm sớm để học từ doanh nghiệp hay không hay là tức là mình đang mình đang question về cái cái cách người ta giáo dục hiện nay cái, cái education của cái thế kỷ 21 này mình mình đang đặt câu hỏi cả cho cả hệ thống nước ngoài cả cho Mỹ nữa Thì thực chất là ở Mỹ thì ngoài những trường tốt ra mà ngay cả những trường bình thường như hồi đó trường anh đi học thì là thực ra sinh viên cũng gặp rất nhiều vấn đề về việc là đi tìm kiếm việc làm nhưng, có, nhưng mà có chăng là cái hệ thống của họ, họ có những cái rất nhiều cái thứ support khác. Nhưng mà rõ ràng cái cái problem, cái cái vấn đề của, của education của giáo dục đại học ngay cả ở Mỹ cũng có rất nhiều vấn đề cho cái việc là 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 chuẩn bị và kết nối uh, cái người đi học với lại các doanh nghiệp ở ngoài. Uh, tức là bây giờ là như vậy thì liệu về giáo dục theo theo cái sự phát triển hiện nay thì Liệu sắp tới cái việc giáo dục đại học theo như Hiếu học và nghiên cứu người ta có liệu có một cái sự thay đổi nào đó mà mang tính giống như disruption Tức là thay đổi hoàn toàn cái cách người ta giáo dục đại học hay không Bởi vì là có một cái nữa mà mình cũng quan tâm đó là người ta hay nói là giáo dục cá nhân tức là personalized education tức là vì với mỗi người có một cái kỹ năng có một cách tiếp thu khác nhau thì liệu có nên có những cái lớp chung cho tất cả mọi người hay không hay là chúng ta nên mỗi cái cách học mỗi cái với mỗi cá nhân sinh viên tức là lấy sinh viên làm trung tâm thì chúng ta gom những sinh viên có cùng một cách, cách tiếp thu lại với nhau và dạy chúng rồi một cái lớp khác là những sinh viên có cách tiếp thu khác là dạy chúng tức là personalize đúng nghĩa là, là là thiết kế riêng cho từng người liệu có cái xu hướng đó hay không hay là liệu cái cái nền giáo dục của thế giới nói chung cái education nói chung của, 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 của con người á <cười> sau đây cái câu này nó hơi lang man nhưng mà đại khái là mình question về cái 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 Phương thức giáo dục hiện nay Thì là liệu người ta có nghĩ đến chuyện Là sẽ thay đổi nó hay không mà Có cái gì đó, description, một cách mạng về giáo dục hay không Tức là thay đổi hoàn toàn cái cách giáo dục đại học hay không Hiếu có nghĩ là có cái gì thay đổi không Hay là vẫn như thế Dạ,
1: dạ vâng, em nghĩ là Câu hỏi của anh là câu hỏi uh, lớn khủng khiếp à. <cười> dạ. uh, Và em em xin cách ra thành cần phần Để em trả lời ha à. Thì cái ý đầu tiên của anh em nghĩ là ý rất là hay Ủa tại sao phải là 12 cộng 4 Tại à. sao không phải là 10 cộng 3, tại sao không phải là chín à, cộng 1 các à. hoặc là các học kiểu chi dạy.
0: học chia cho giữ rồi phải cũng phải đi <cười> làm thôi
1: đúng không? Dạ đúng là, thì em 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 chia sẻ anh những cái ý như sau, cái thứ nhất á, anh nói hoàn toàn chuẩn xác và đã rất nhiều các cái chương trình giáo dục rất là nổi tiếng trên thế giới họ đang thay đổi được câu chuyện đó. Ừ. À, trong cái nghiên cứu hơn một năm rưỡi vừa rồi của em ở đại học UPenn ấy, à. thầy em nghiên cứu về một vấn đề đó. Là vấn đề giáo dục và đào tạo Cho cái, cái cần lớp gọi là lao động chưa qua đào tạo ừ. à, Hoặc nói năm nay đó Là không phải ai cũng có cái cơ hội Để mà trang trải cho cái việc học 12 năm cộng 4 như chúng ta ừ. Sẽ có những người có nhu cầu rút ngắn lại rất là nhiều Và họ cần được ra Các thị trường lao động càng sớm càng tốt Bởi vì gia đình họ khó khăn Bởi vì họ không có điều kiện Chẳng hạn như vậy Thầy giáo dân một trong những mô hình mà em nghiên cứu Là em nghiên cứu mô hình đó gọi là Jobs Jobs của Mỹ Đó là chương trình của bên... À, Bộ giáo dục Mỹ họ 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 phát triển. Ừ. Thì cái chương trình này là gì? Họ hướng tới những cái đối tượng kiểu như là người da đen hoặc là người mới nhập cư hoặc là người Hispanic ở bên Mỹ. Ừ. Thì cái chương trình này này họ đào tạo nghề chứ trong vòng 2 năm. Và họ chỉ cần cái người tham gia học á, là từ 16 tuổi trở lên, biết đọc viết và làm toán căn bản của trình độ lớp 5 là ừ. họ sẵn sàng đào tạo nghề và họ đào tạo ra rất rất nhiều nghề nha, chứ không phải là chỉ một nghề, Tức là họ đào tạo ra được cái mấy chục nghề trong đó và có những nghề như là uh, kỹ sư cơ khí rồi uh, kế toán này nọ, họ đào tạo trong vòng 2 năm là họ có thể đưa ra ừ. và đó là những cái đó là những cái gợi ý em nghĩ là rất là tốt cho việt nam mình luôn, ừ. không phải lúc nào cũng cần phải là 12 hai cộng bốn, rõ ràng có những nhóm đối tượng đặc biệt họ cần những cái rút ngắn hơn ừ. và rõ ràng trên thế giới đã trả lời được câu chuyện đó, hay là một mô hình khác mà em cũng chia sẻ đó, cái công ty này tên là Andela Uh. Andela đó uh, là một công ty của Mỹ Lúc đầu ban đầu đó, nó chỉ chuyên develop software thôi Nó nó làm, nó làm phát triển software Nhưng mà sau đó khi mà nó thiếu nguồn nhân lực Thì nó bắt đầu đi đến một câu chuyện khác rất là hay Là nó bắt đầu đào cạo kỹ sư để làm software uh. Và nó bắt đầu ở uh, Nigeria uh. Và somehow đó, là cái chương trình đào cạo nó chỉ kéo dài có hai năm thôi Cái uh. là trên 18 tuổi anh biết làm toán Và anh làm một cái bài test về trí thông minh uh. À, là anh có thể học cái chương trình Của Andela Và chỉ trong vòng 2 năm là, là là anh có thể ra trường Và hiện nay Andela đó Đang là cái nơi cung cấp nhiều kỹ sư nhất Cho Google, Facebook và Uber Tại ừ. khu vực Châu Phi ừ. Chẳng hạn như vậy Rõ à. ràng như vậy là đã có những cái mô hình giáo dục Rút ngắn lại rất là nhiều tập trung vô đúng trọng tâm, học đúng những cái gì cần thiết đúng Những rồi. cái kỹ năng hoặc đúng là rồi. những cái nào cần Làm Là coi vô học à. À. Đấy. Thì chẳng hạn như vậy Thì rõ ràng là, là mô hình của Jobscab của Mỹ hay ừ. là mô hình Andela ở Nigeria chẳng hạn. Okay. đều là những cái mô hình mà đã chứng minh được cái chuyện anh em mình nói. Ừ, tại vì yeah. anh lý do tại sao anh hỏi gì bởi vì
0: là mình đi sau người ta quá nhiều. Vậy thì mình hay nói chữ đi tắt đón đầu. <cười> thì, mình đã đi <cười> yeah. sau quá nhiều rồi, bây giờ người ta đang nghiên cứu tới cái gì, người ta đang gặp tức là anh không không có muốn mình gặp phải những cái problem mà họ gặp phải nữa. Tức là yeah. Người ta đang giao qua đi đoạn phát triển là 1 2 3, người ta đang ở giai đoạn thứ ba rồi, mình mới ở thứ một đi. Nhưng mà mình nếu tiếp tục mình phát triển lên 1 2 3 giống người ta nữa thì lại mình là phải trải qua những cái problem người ta gặp nữa. Thì tại sao nếu như người ta đang thế giới người ta đang muốn hướng tới cái gì đó mới thì biết đâu mình có thể nghiên cứu để mình đi tắt luôn hay không để mình giải quyết luôn cái bài toán cho nhân lực của mình chứ bây giờ cứ phát triển theo theo thế giới rồi lại phải đi qua những cái bước đó rồi lại phải gặp những cái problem đó nữa thì ý anh là như vậy.
1: Dạ. À. Yeah đấy thì thì em em hoàn toàn đồng ý với anh à. nhưng mà dĩ nhiên cái câu chuyện này, này là câu chuyện là again, nó quay lại cái vấn đề thử thách thứ hai đó mà anh em mình lúc nãy à, có nói tới Academic freedom là, đúng ừ. rồi hay là liệu chúng ta có được phép du nhập những cái này vào Việt Nam hay không à. liệu chúng ta được phát triển hay không thì thử lớn là cái nhất câu, câu chuyện mà em nghĩ là anh với em ngồi đây là không 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 trả lời được à,
0: đây là cái thử thách lớn nhất cuối cùng chúng ta đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh <cười> Tất đúng cả rồi. mọi thứ đây Đó là academic freedom tức là khả năng tự do Để lựa chọn cách dạy Đúng rồi à, Đấy à, Lựa chọn mà, cách mà, dạy Mà
1: em nghĩ cái này thì Anh em mình trong cái talk show này là khô Mình không giải quyết được à, Lựa
0: chọn cách dạy Và chưa kể là ảnh hưởng đến Cách suy nghĩ của sinh viên nữa Rồi ừ. nó sẽ đặt những câu hỏi Đúng không? À, đặt đúng, những đúng. câu hỏi khó rồi, ok, cái này là mình chắc không biết khi nào mới giải quyết được cái này. Uh, <cười> yeah. Hy vọng rằng là các uh, trường đại học, các tổ chức giáo dục mà bây giờ là cũng có sự tham gia của rất nhiều tổ chức tư nhân thì yeah. chúng ta sẽ cố gắng làm sao giải quyết tốt nhất hai cái thử thách kia. Ờ, yeah. trong cái bối cảnh mà chúng ta có thể thử thách thứ hai thì còn quá khó cần thời gian hơn nhưng mà trong cái, giới, trong cái giới hạn đó thì chúng ta cố gắng làm sao giải quyết cái thử thách thứ nhất đó là cái chuyện là uh, sinh viên đi sau rồi những cái tác phong của sinh viên những kỹ năng sinh viên và cái thứ thách thứ ba đó là cái chuyện cơ sở hạ tầng cho giáo dục đó, và nhà trường làm thế nào bây giờ đó là bài toán của chung tay của toàn xã hội rồi như lúc nãy mình nói đó là cái chuyện mà chuẩn của ngành nghề rồi những cái xu hướng đào tạo những cái xu hướng ngành nghề thì cả nhà trường cả doanh nghiệp cũng đều phải nhảy vào chứ không chỉ nào đổ lỗi cho ông nhà trường không được đó dạ đúng chính xác ok bây giờ câu hỏi cuối cùng à, mình, mình cũng không cần nhiều thời gian thì à, với những cái người à, rất cụ thể luôn bây giờ với những gì hiếu đang làm à, và mình tin yeah. rằng cái gì cũng cần có sự chung tay để đi xa hơn thì với những anh em à, đang đi làm các anh em làm các doanh nghiệp các anh em làm chủ doanh nghiệp các anh em uh, đang uh, đang là professional tức là những người đang đi làm mà cũng mong muốn góp chung tay hỗ trợ thêm vào cái công cuộc này thì có thể làm gì và hiếu có thể uh, có thể làm gì để, để để đóng góp chung vào những gì mà 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 hiếu đang dự định làm chẳng hạn như vậy như anh em đang đi làm hoặc là những người có cùng cái ước mơ là thay đổi cái cải tiến cái nền giáo dục này thì hiếu có những cái cái hoạt động một cái, cái kế hoạch một cái chiến lược gì mà có thể nhận sự hỗ trợ của như anh em mà sẵn sàng thì đó là liệu có một cái cách gì đó hay không để chúng ta cùng nhau đóng góp mỗi người theo cách riêng của mình.
1: Dạ vâng, dạ vâng, em nghĩ câu hỏi này là câu hỏi rất là hay luôn mà nó rất cũng rất, rất là trùng hợp. Ừ. À, tức là ngày 12 tháng 9 tới đây đó à. thì tụi em à tụi em ở đây là bên UNESCO ấy thì à, em đang là cố vấn giáo dục của bên UNESCO à, Văn hóa giáo trường và Đào tạo à. thì 12 tháng 9 này đó họ tổ chức một cái diễn đàn rất là hay ừ. là diễn đàn khai phá năng lực người Việt trẻ ở trong đó đó họ chỉ quy tụ doanh nghiệp, tổ chức xã hội ừ. và các chuyên gia kinh tế ừ. và cái nơi đó, đó nó giống như là gì cơ giống như là một cái sàn ý tưởng giáo dục một cái sàn mà để mình trao đổi ý tưởng giáo dục với nhau ừ. à, thì em nghĩ đó là một câu chuyện rất là hay và UNESCO không phải là địa chỉ duy nhất mà em biết là hiện nay đang có rất là nhiều những tổ chức. Họ đang cố gắng tổ chức những cái đối thoại đó. Cái cần ở đây là gì? Cần thứ nhất đó, là các anh em doanh nghiệp có sẵn sàng chịu tham gia những cái diễn đàn để đối thoại đó hay không. À, okay. Và có chịu có chịu thừa nhận là mình đang thiếu cái gì, mình đang cần cái gì mình nói ra hay không. Okay. Tại vì ngay cả em cũng chia sẻ luôn khi em làm việc với các doanh nghiệp á, Thậm chí là một số doanh nghiệp để em làm việc với bộ phận mà nhân sự hoặc là phát triển nội bộ của họ đó. À, là cho em phải ký những cái thỏa thuận bảo mật. Cái ừ. gì họ sợ mình lộ thông tin, họ ừ. sợ là họ phải thừa nhận là uh, Thật ra tôi rất thiếu người mà tôi thiếu người ở cái kỹ năng này nè ừ. Họ không muốn nói ra những câu chuyện đó ừ. Thì bây giờ là mình rất cần anh em là stick up cái đó với nhau ừ. à, Đó là câu chuyện thứ nhất Câu chuyện thứ nhì nữa đó Là ở đây là cái ý thứ nhất mà nên mình có nói đó là cái thử thách đầu tiên á là thử thách mà Bản thân sinh viên ừ. Cho đến khi các bạn ra trường các bạn mới biết các bạn thiếu cái gì à. Trước đó đó các bạn cứ tưởng là mình ok à cái gì 12 năm học cũng là học sinh giỏi vô đại học thì cũng thi đậu đó rồi mà cũng được chưa, à,
0: chưa ra em khỏi thấy... giếng đâu chưa ra khỏi giếng chưa rồi. thấy ừ.
1: đấy thì thật ra đó là doanh nghiệp à, các anh chị đã ra đi làm thành công những người như anh Quốc Khánh như là những khách mời của anh à, Quốc Khánh đó.
0: <cười>
1: đó chính là những người đó mà có thể phần nào tác động và các các bạn nhìn thấy được cái bức tranh thực sự nó là cái gì đấy
0: okay. thì
1: em nghĩ là à, nó có hai cách để mình làm với nhau những doanh nghiệp nào mà có cái điều kiện để mà theo sát cái câu chuyện nhân sự và phát triển nội bộ của mình ừ. thì hãy đóng góp và chia sẻ những cái khó khăn có thể nêu lên những cái chuẩn mà chúng tôi cần là cái gì ừ. để bên giáo dục họ biết họ làm ừ. và những cái anh chị em nào khác mà mang tính chất cá nhân hay có thể là cái tổ chức mình nó không support hay là tổ à. chức mà là công ty đa quốc gia quá lớn thì mình không tác động được à. thì ở góc độ cá nhân mình họ có thể đóng góp về cái việc là hỗ trợ để mà coaching và mentoring và chia sẻ để ừ. các em nó nhìn thấy được cái bối cảnh thực sự mà 40 năm cuộc đời đi làm của nó thấy là cái gì Đúng chứ rồi. không phải là 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 cái bức tranh mà các bạn đang nhìn thấy chỉ trong ghế nhà trường. Yeah.
0: Rồi, cảm ơn Hiếu rất nhiều. À, thực sự mà nói để nói về giáo dục chắc nói hoài không hết. Thì uh, yeah, yeah, trong uh, câu chuyện dài thì thôi xin tóm lại Thì uh, cũng muốn nhắn nhủ đứa các bạn đang lắng nghe Thì chúng ta cũng bàn khá nhiều về các vấn đề của giáo dục Và mình hy vọng một cách rất là thực tế Rằng là thay vì chúng ta ngồi và than phiền Và chửi bới các kiểu Thì uh, mỗi anh yeah. em chúng ta đang đi làm Và chúng ta sẽ có con, có cái Rồi cháu này nọ, các kiểu về thế hệ tương lai Thì chúng ta hoàn toàn có thể góp sức một tay vào Bằng cách này, cách khác Đó đó, một cách đơn giản là nếu chúng ta đang đi làm Chúng ta có doanh nghiệp hoặc chúng ta đang làm công ty Thì hoàn toàn chúng ta có thể, chúng ta có thể chia sẻ Cái góc nhìn hoặc là cái sự uh, Cái cái sự chia sẻ liên quan Đến cái nhu cầu của mình Về cho đối tượng trẻ về Thông qua những chương trình như của Hiếu hoặc là của UNESCO Đó, Hoàn toàn dạ, chúng ta quá. có thể tham gia Và đóng góp xã hội rất cần Những cái như vậy, nhà trường rất cần Chứ chúng ta cứ uh, Cứ làm cái công việc của mình Rồi chúng ta cứ than phiền giáo dục và đổ lỗi cho nó Thì hoàn toàn nó sẽ không tự giải quyết được cái này là cần bài toán cần bài toán chung tay của của tất cả mọi bên và ở góc độ những người đang đi làm thì đó là chúng đều chúng ta thực tế có thể làm được ngay từ bây giờ thay vì là cứ than phiền chữ bới thì khó khó lắm, nó sẽ khó giải quyết lắm. Thì rất là cảm ơn Hiếu, hy vọng là mọi người sẽ chung tay một cách nào đó. Làm giáo dục thì chắc là sẽ là khó khăn thử thách nhiều đây, nhưng mà rõ ràng nếu chúng ta cùng làm thì nó sẽ làm giàu cho xã hội và À, chúc Hiếu sẽ vững tin với những cái dự định của mình Và trên uh, cương vị cá nhân của mình Hoặc là những cái người mình biết Thì sẽ luôn cố gắng để để connect Để kết nối và truyền tải những cái thông tin này Hy vọng là Hiếu sẽ có thêm nhiều người bạn đồng hành à, Đặc biệt là từ phía doanh nghiệp à, Rồi từ phía nhà trường Để chúng ta có thể vì một cái tương lai tốt hơn Đúng không? Đúng rồi, rồi và dạ, tất cả nghe chúng nghe ta đều vậy? mong Một ngày nào đó Academic Freedom sẽ đến sớm <cười> OK, rồi, rồi. Xin, chào Khánh. Khánh. Rồi, bye bye. xin chào Hiếu, rồi bye bye, xin chào anh Khánh chào
1: các bạn yeah.
0: Vâng, thưa các bạn đó là chia sẻ quan điểm cá nhân của anh Lê Đình Hiếu, một uh, nhân vật uh, trong danh sách Forbes 30 Under 30 của năm 2016. Anh Hiếu là sáng lập và giám đốc điều hành của Học viện Gap đào tạo về tư duy và kỹ năng dành cho các bạn trẻ. Anh cũng đồng thời là cố vấn của uh, UNESCO Văn hóa Giáo dục Đào tạo UNESCO CEP. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình à, Mọi người có thể nghe lại uh, Trên Spotify hoặc là iTunes uh, Search uh, tìm kiếm từ khóa Được Quốc Khánh Show trong một podcast Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt